0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage willkommen zur elften Folge der Büchergefahr. Mit einem Blick zurück und natürlich auch mit einem Blick nach vorn. Es geht wieder einmal um das Entdecken von Texten. Wir hatten das Thema schon in der allerersten Folge. Es ging dort um das Brausen durch Textangebote. Es ging um die diversen verschiedenen Abo-Modelle, die es gibt. Und es ging um Studien, vor allem von Nielsen, zum Verhalten von Suchenden. Auch diversen Suchenden in diversen Studien. Ich kann sehr empfehlen, bei Sensitivität für das Thema ruhig noch einmal in die allererste Folge dieses schönen Kanals hereinzuhören. Die Quintessenz war allerdings so richtig rosig, sieht's noch nicht aus. Nun, andere haben sich das trotzdem angehört. So hat zum Beispiel Tina Giesler von Type Area sich durch das Archiv gehört und das Ganze auch im Nachhinein noch einmal ein wenig ausgewertet. Dafür sage ich jetzt allererstes mal vielen Dank und natürlich auch meinen vollständigen, kompletten, riesengroßen Respekt. Denn ich selbst mache das zugegebenermaßen eher selten, also dieses Reinhören in die alten Folgen. Schön, wenn andere das noch tun. Aber Tina hat nicht nur zugehört. Sie hat obendrein gemacht, wovon wir hier vor dem Mikrofon nur träumen können. Sie hat sich Gedanken gemacht und unsere vollkommen unvollständigen Ansätze ganz elegant weitergeführt. Viele denken, wenn man sich mal so umhört, gerade wenn es um Theorien oder um mögliche Ansätze für Textempfehlungsmöglichkeiten geht... Das sollte doch auch algorithmisch lösbar sein. Diese Dienste, also zum Beispiel, oder vor allem die Verkaufskanäle, die wissen doch schließlich sehr viel über uns und unser Leseverhalten. Wir haben in der neunten Folge darüber gesprochen, dass eben diese Dienste, also eben diese Shoppingkanäle, zumindest wissen, was gekauft wird. Manchmal sogar wissen, was gelesen wird, was nur angefangen wird, was auch zu Ende gelesen wird. Sie kennen das Tempo, zumindest des Seitenwechselns. Und Sie wissen auch, wie wir zwischen den einzelnen Büchern hin- und her springen. zumindest theoretisch. Wissen Sie das, ob Sie damit was machen? Das sei mal dahingestellt, denn, ein steht fest, die Algorithmen versagen. Alle. Derzeit zumindest. Und sie empfehlen weiter die Hardcover-Variante zu einem kürzlich gekauften E-Book. Solange wir das noch nicht hinter uns gelassen haben, mache ich mir keine Sorgen um die Allmacht irgendwelcher algorithmisch getriebenen Großkonzerne. Tina bringt jedoch schöne Beispiele, die es auf den Punkt bringen. Sie sagt zum Beispiel ganz deutlich, oder eine der Grundaussagen von dem, was sie erörtert, ist, dass Kaufen nicht unbedingt Lesen bedeutet. Ja, man kauft viel, wenn der Tag lang ist, manchmal auch an kurzen Tagen. Das heißt nicht, dass es notwendigerweise für die eigene Lektüre bestimmt ist. Gerne verschenkt man auch mal was. Es das heißt auch nicht, dass alles, was man sich selber auf den großen Stapel ungelesener Bücher packt, auch wirklich irgendwann mal wegliest. Und selbst wenn man das tut, dann gilt, Lesen in dem einen Moment ist noch lange nicht Lesen in einem anderen Moment. Nur weil ich heute gut drauf bin für einen spannenden, atemberaubenden Krimi, heißt das noch lange nicht, dass ich diesen auch morgen gut vertragen kann. Nur wenn ich morgens etwas gerne lese, heißt es das nicht, dass ich das abends zum ins Bett gehen auch nochmal mache. Viel schöner ist eigentlich auch die Frage, die Tina sich stellt, was hat denn geklappt? Ja, also was funktioniert denn? Nicht nur, ja, was könnte denn funktionieren, was sollte denn machbar sein, sondern... Wofür kann man sagen? Ja, genau. So funktioniert's, so funktioniert's für mich, so finde ich meine Texte. Und das Ergebnis ist ganz banal, es sind persönliche Empfehlungen. Meist sind das Empfehlungen von Freunden, von Bekannten oder auch von Buchbloggern. Man lernt sie schließlich kennen über die Zeit. Man weiß einfach, wo der eigene Geschmack sich überschneidet, man weiß auch, wo er es nicht tut. Gemeinsamkeiten bilden sich heraus, aber auch Gemeinsamkeiten im Ablehnen. In ihrem Blogposting sagt sie sehr schön, ich zitiere, mein Mann versorgte sich jahrelang mit seiner Lieblingsmusik, indem er alles aufkaufte, was ein bestimmter Journalist verrissen hatte. Zitat Ende. Wie schön ist das denn? Eine solch enge emotionale Beziehung, und davon kann eigentlich jeder Journalist nur. Träumen, Da kennt ihn jemand wirklich genau. Insgesamt kann man feststellen, so clever wie der Ansatz von ihr ist, so ganz allein ist sie mit diesem nicht. So schreibt Daniela Brose in ihrem Buchblog, dass sie Buchempfehlungen viel ernster nimmt, wenn sie die Autoren des jeweiligen Blogs erst einmal besser oder sogar schon persönlich kennengelernt hat. Das ist auch verständlich. Wie gesagt, nach einer Weile weiß man eigentlich, wie der jeweils andere, wie das jeweilige Gegenüber tickt und dann weiß man auch, wie man eine Bewertung oder einen Verriss entsprechend zu werten hat. Ebenso berichtet Elliot Pepper, selber Autor, in einem englischsprachigen Podcast zum Thema. Ich werde ihn in den Shownotes verlinken. Die Shownotes übrigens unter büchergefahr.de-11, denn das ist ja die elfte Folge dieses Podcasts. Also Elliot Pepper berichtet in wie gesagt, dem dort dann verlinkten englischsprachigen Podcast zum Thema ab Minute 33, eineinhalb von seinen eigenen Erfahrungen. Und er sagt, wie gesagt, er bringt selber sehr, sehr viele und noch dazu erfolgreiche Bücher heraus. Er sagt, dass Artikel und Interviews bei Nachrichtenportalen quasi irrelevant für Verkaufszahlen sind. Also dort sieht er wirklich gar kein Ergebnis, selbst wenn in relativ renommierten Blättern etwas von ihm erscheint. Faszinierenderweise sieht das völlig anders aus bei Einzelautoren-Blogs, wenn sie Reviews seiner Bücher online stellen. Dann sind die Verkaufszahlen auf einmal spürbar beeinflusst. Die Frage ist, lässt sich das nicht automatisieren? Geht das nicht vielleicht doch? Tina nennt das Ganze Suchen 3.0 oder besser gesagt Suchen im Web 3.0. Nun möchte ich mich nicht über irgendwelche Versionsnummern und äh, die besonderen Cleverness gratis selbigen... Äh, Großartig verlieren, aber was sie sagt, ist, dass nicht nur die reine Suchanfrage zum Ergebnis führt, das ist das, was wir eben bisher hatten, sondern auch der Kontext, alte Gemeinsamkeiten zwischen dem Suchenden und dem letztendlichen Ergebnis, die kommen dazu. Sie äh, beschreibt es etwas ausführlicher und auch dort verweise ich wieder auf den Link in den Shownotes übrigens unter ne, immer noch büchergefahr.de 11. Dort beschreibt sie ganz gut, wie der Ansatz aussehen könnte. Man sucht sich einfach zwei Punkte entsprechend in der Vergangenheit und guckt dann entsprechend, was war denn dazwischen? Was hat denn von dem einen zum anderen geführt? Und wie können wir dort die Gemeinsamkeiten erkennen? Nachlesen. Empfohlen. Eins stimmt auf jeden Fall. Das sollte sich automatisieren lassen. Das kann durchaus kommen. Denn wie hat immer ein Kollege von mir gesagt, wenn er auf dem Bildschirm der schönen Software, der schönen Business Software nicht das gefunden und gesehen hat, was er eigentlich erwartet hat, ja, wie kann denn das sein? Die Daten sind doch da. Und da ist durchaus was dran. Die Daten sind da. Es muss nur jemand clever damit umgehen. Aber für den Moment, lasst die unpersönlichen Massenempfehlungen und Algorithmen jetzt noch, jetzt in dieser Zeit, jetzt für den Moment erst einmal weiterhin links liegen. Lest lieber mehr Buchempfehlungen von Bloggern, die ihr auch sonst ertragen könnt. Dann... Klappt es vielleicht auch mit der Wahl der nächsten Lektüre. Meine ganz persönlichen Tipps gibt es übrigens immer in der Reihe aus dem Regal im hauseigenen Blog. Und die Links zu all diesen sowie allen anderen heute erwähnten Kanälen gibt es, ich erwähnte das bereits, in den Shownotes unter büchergefahrde 11 damit wünsche ich viel Spaß beim Entdecken und vor allem viel Spaß beim Lesen und selbstverständlich noch einmal meinen ganz vielen großen herzlichen Dank an Tina Giesler für ihren wundervollen Beitrag über das Finden. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ciao.